0: Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge over het mogelijk aanscherpen van coronamaatregelen. Berging ontspoorde de metrostel Spijkenisse. Reisadvies Duitsland naar Oranje. Vandaag gaan miljoenen Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Wordt het Joe Biden of toch nog eens vier jaar Donald Trump Als we de peilingen als voorspelling nemen, dan zal Biden zijn rivaal Trump van de troon gaan stoten. Maar in 2016 dacht Bidens voorganger Hillary Clinton ook al dat ze de winst op zak had. Hebben de democraten geleerd van die verkiezingen? Of zijn ze er deze keer opnieuw van overtuigd dat ze zullen winnen? Dit wordt het nieuws.
1: Ja, ze zijn er echt nog niet gerust op. De Democraten die zijn tot op het laatst van de campagne uh, zijn ze ontzettend zenuwachtig geweest daarover. Uh, zelfs in het zicht van peilingen waarin Biden al maandenlang uh, flink voor ligt op Trump. Nou ja, de, 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 je hoort aan de democratische kant heel veel dat ze zeggen van nou, maar dat dachten we vier jaar geleden ook.
0: Jorden Matthijs Lelou, buitenlandverslaggever bij Nu.nl. Straks praten we verder met hem over de verkiezingsdag van vandaag en wat de invloed van de peilingen zijn. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag dinsdag 3 november. Oostenrijk versterkt de bewaking van de grenzen naar aanleiding van de aanslag in Wenen van maandagavond. Dat meldde de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken in een persconferentie. Daarin bevestigde hij nogmaals dat er meerdere doden zijn gevallen, onder wie een burger en een van de aanslagplegers. Hij sprak ook over meerdere ernstige wonden en volgens hem is er nog minstens één dader op de vlucht... Opgeroepen wordt om ook vandaag het centrum van Wenen te mijden en kinderen hoeven niet naar school. Maandagavond werd op zes verschillende plekken geschoten door aanslagplegers. Alle schietpartijen vonden plaats in de directe omgeving van een synagoge. De burgemeester van de Oostenrijkse hoofdstad spreekt van een terroristische aanslag. Vakbond, FNV en KLM hebben een akkoord bereikt over de loonoffers... die grond- en cabinepersoneel zullen doen... in ruil voor staatssteun aan de noodleidende luchtvaartmaatschappij. Dat maakten beide partijen maandagavond bekend. Minister Bobke Hoekstra van Financiën is tevreden... en roept de piloten, die vooralsnog dwars liggen, op hetzelfde te doen. De loonoffers zijn nodig voordat KLM van Hoekstra... de overheidssteun van in totaal 3,4 miljard euro krijgt. Zonder steun vanuit de overheid zal de vliegmaatschappij failliet gaan... Het Veiligheidsberaad pleit voor een algeheel vuurwerkverbod voorafgaand en tijdens de komende jaarwisseling. Op die manier kan het aantal slachtoffers door vuurwerk worden verlaagd, wat de druk op de zorg verlicht. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de verschillende veiligheidsregio's... hebben huisartsen en ziekenhuizen het momenteel erg druk met alle coronapatiënten. Ook zou er een verbod van een jaar moeten komen op het verkopen van vuurwerk. Of dit verbod er ook komt is overigens niet aan het Veiligheidsberaad, maar aan het kabinet... ...dat kan besluiten om de verkoop van het vuurwerk aan banden te leggen. Gemeentes kunnen wel individueel het afsteken van vuurwerk verbieden. Het vermogen van de rijkste Nederlanders is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid... ...ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit de quote 500, de rijkenlijst die elk jaar door Zakenblad quote wordt opgesteld. Het totale vermogen van de 500 rijkste Nederlanders bedraagt ruim 186 miljard euro. Dat is 3,5% meer dan vorig jaar. En dan het nieuws van de dag. Natuurlijk, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Miljoenen Amerikanen gaan vandaag naar de stembus... om onder meer hun president voor de komende vier jaar te kiezen. Het zijn belangrijke verkiezingen, ook voor Europa... want de winnaar heeft grote invloed op zaken die ook voor ons belangrijk zijn... zoals de NAVO, handelsverdragen en de brexit... Voor wie de peilingen als voorspelling ziet, lijkt Joe Biden al vrijwel zeker de republikeinse president Donald Trump van de troon te stoten. Maar even een korte flashback naar 2016. Ook Hillary Clinton dacht toen al dat ze de nieuwe president zou worden, en toch ging Trump er met de winst vandoor. Onderschatten, de Democraten, wij journalisten en de pijlers opnieuw de populariteit van Donald Trump, we vragen het nu.nl buitenlandverslaggever Matthijs Lelou. Om even kort een indruk te geven, Matthijs... hoe verliep die campagne in 2016 bij Hillary Clinton?
1: Zoals je net al zei, leek zij uh, een flinke voorsprong te hebben... En uh, achteraf bleek eigenlijk dat de landelijke peilingen... die zaten wel aardig uh, bij de de uitslag in de buurt. Want Hillary Clinton kreeg 2,8 miljoen stemmen meer dan Donald Trump. Dus de peilingen die zeiden van... nou ja, ze gaat hem daar verslaan. Die hadden het wel goed en ook wel met de juiste marge. Maar waar het verkeerd ging, waren de peilingen in de staten. En dan specifiek de swingstaten. Dat zijn eigenlijk het het, het handvol staten... waar waar de hele verkiezingen om draaien. Daar, uh, Daar kan de strijd nog door beide partijen gewonnen worden. Wat was nou het geval? In verschillende swingstaten bleken die de steun voor Donald Trump te onderschatten. Omdat ze geen goede afspiegeling van de bevolking hadden. Ze uh, maakten namelijk geen onderscheid op uh, op niveau van onderwijs. En uh, later bleken dat vooral witte kiezers met een praktische opleiding. Dus uh, niet hoger opgeleide mensen. Dat die voor Donald Trump gingen. Die kwamen dus in de peilingen niet genoeg voor het voetlicht. En zo kon het dat op verkiezingsdag door door iedereen werd voorspeld dat uh, Clinton zou gaan winnen. Maar uiteindelijk Donald Trump er heel nipt met de winst van doorging.
0: Mm-hmm. En zijn er dingen nu wezenlijk anders? Zijn er dingen veranderd? Ik bedoel, zijn die peilingen in de swingstator betrouwbaarder geworden?
1: Ja, want uh, die fout die we toen optrad, Dus dat we uh, geen rekening houden met onderwijsniveau. Dat hebben de, de meeste pijlers, pijlers die hebben daar natuurlijk lessen uitgetrokken, die hebben hun peilingen hebben ze aangepast. Zijn er zijn ook nog wat andere factoren die het uh, hele andere verkiezingen maken dan uh, vier jaar geleden. We hebben natuurlijk te maken met het coronavirus. We hebben de Black Lives Matter protesten gehad. De kandidaten die zijn natuurlijk ook anders. Uh, Hillary Clinton die was een stuk minder geliefd als uh, persoon en als politicus dan Joe Biden. Dus dat is uh, een hele andere factor. Uh, als je aan de kant van de president kijkt, nou ja, Donald Trump, die was vier jaar geleden echt de outsider. Dat was de man van buiten de politiek die uh, het uh, moeras van Washington DC kwam schoonmaken. Nou ja, vier jaar later heeft hij daar een uh, hele presidentstermijn de kans voor gehad. Dus hij uh, verkeert ook niet in dezelfde positie als toen. Dus al met al uh, zijn er een heleboel factoren waardoor je kunt zeggen: van nou, weet je, het is, het is echt niet hetzelfde als, uh, als dat het in 2016 was. En ook de voorsprong van Joe Biden, die is wel echt. Echt groter dan die van Hillary Clinton op dit punt in de race. Uh, toen lagen uh, Clinton en Trump uh, bij, rond de verkiezingsdag trokken ze wat naar elkaar toe in de peilingen. Dat is uh, nu niet gebeurd. En uh, je kunt zeggen dat uh, mocht er weer zo'n grote fout in de peilingen zitten. Dan moet die groter zijn dan de fout van 2016. Om het weer net zo fout te hebben. En uh, om, uh, dat eigenlijk Trump weer verrassend de winst pakt. Waar ik nu wel nieuwsgierig naar ben,
0: Matthijs. Ik werkte net als jij ook tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2016 voor nu.nl. En ik merkte daarna dat ik wel echt serieus anders ben gaan kijken naar de betrouwbaarheid van die peilingen En ik merkte dat ook uh, bij de journalisten om mij heen. Ik hoor jou nog steeds de peilingen noemen en je vermeldt ze ook in je verkiezingsupdate. Maar hoe serieus neem jij als als journalist persoonlijk nog die,
1: die peilingen eigenlijk? En hoe moeten lezers die peilingen lezen? Hoe moeten ze dat zien? Nou, het begint ermee, wat is een peiling eigenlijk? En uh, een peiling is geen voorspelling van de einduitslag. En dat is het allerbelangrijkste om in je hoofd te houden. Dat, dat is het gewoon niet. Het is een momentopname uh, van hoe de kiezer op het moment dat die peiling werd afgenomen... ongeveer denkt over uh, bepaalde zaken en, en wat, het, wat het beeld een beetje is... Daar heb je wat aan als je bijvoorbeeld als campagneteam moet gaan kijken van hoe moeten wij onze campagne bijsturen. Uh, Je hebt er als uh, uh, nieuwsconsument heb je er wat aan om te kijken van ja, hoe staat de race er ongeveer voor. Uh, Maar... Tederom herhaal ik, het is geen voorspelling. Dus iedereen die een goede peiling voor president Trump ziet... en roept van kijk, Trump die gaat winnen... nou ja, uh, daar kun je beter niet naar luisteren. Daar komt ook nog bij dat één peiling is eigenlijk geen peiling. Uh, Je kunt zo'n beeld van de stand van zaken eigenlijk pas krijgen... als je een hele hoop peilingen op elkaar gooit... en kijkt welke gemiddelden daaruit komen. uh, En kijkt van nou ja, dan moeten peilingen van uh, betere onderzoeksbureaus... die moeten een wat zwaardere weging krijgen... dan peilingen van onderzoeksbureaus waar we eigenlijk niet zo blij mee zijn... Ja, dan kun je wel gewoon een een, een fatsoenlijk beeld krijgen van de race. En dat dient dan uiteindelijk weer om uh, de verkiezingsmodellen van uh, verschillende voorspellers, om om, om die op te baseren. Dat is gebaseerd op de peilingen, maar bijvoorbeeld ook op uh, wat we al weten over de vroege opkomst. Daar worden heel veel factoren in meegenomen. Dan kom je uiteindelijk op een kansberekening. Nou, in de huidige kansberekeningen voor uh, de verkiezingen van dit jaar uh, lijkt het erop dat uh, Biden een uh, 90% kans heeft ongeveer om te winnen. Uh, en Donald Trump die heeft ongeveer 10% kans om te winnen. Nou ja, Dat, dat klinkt alsof het al besloten is voor Biden. Maar uh, als je een kans van 1 op 10 had om de trekking van de staatsloterij te winnen, dan zou je uh, gek zijn als je niet elke keer meedeed. Ja, dat zou je inderdaad wel zo kunnen stellen. Je zegt dus eigenlijk de peilingen
0: zijn dit jaar betrouwbaarder dan bij de vorige verkiezingen. Zijn de democraten er daardoor ook geruster op of verkeren ze nog steeds een beetje in die desillusie dat ze in 2016 ook dachten
1: er met de winst van door te gaan? Ja, ze zijn er echt nog niet gerust op. De democraten die zijn tot op het laatst van de campagne... Uh, zijn ze ontzettend zenuwachtig geweest daarover. Uh, zelfs in het zicht van peilingen... waarin Biden al maandenlang uh, flink voor ligt op Trump. Nou ja, de, 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 je hoort aan de democratische kant heel veel... dat ze zeggen van nou, maar dat dachten we vier jaar geleden ook dus uh, nee, die zijn er niet gerust op Uh, er zijn nog een aantal mogelijk onzekere factoren Uh, er is best wel wat te doen om shy voters, dat zijn uh, kiezers die uh, uh, niet zouden durven om aan onderzoeksbureaus te vertellen op wie ze willen gaan stemmen bijvoorbeeld omdat ze Trump stemmen in in Biden gebied zijn of andersom Uh, dus aan beide kanten zowel republikeinen als democraten die uh, maken zich ook nog wel zorgen over bijvoorbeeld zo'n groep, hoewel er uh, uit onderzoek blijkt dat die shy voters het ziet ernaar uit dat die zijn een beetje gelijk verdeeld over shy Biden-voters en shy Trump-voters nou ja, als dat het geval is dan uh, zullen ze geen uh, doorslaggevend verschil maken maar uh, nee de de, de zelfgenoegzaamheid van vier jaar geleden die uh, zie je eigenlijk niet meer terug Je kunt dus eigenlijk wel zeggen, de democraten hebben hun lesje wel een beetje
0: geleerd. Maar voor de republikeinen heb ik begrepen, en corrigeer me vooral als ik fout zit, was het toen ook nogal een verrassing dat ze de verkiezingen wonnen. Hoe kijken ze eigenlijk nu naar de peilingen? Ze staan natuurlijk weer achter. Zijn ze opnieuw wantrouwend erover? Of denken ze, nou, het kwartje zal deze keer
1: wel weer onze kant op vallen? Nou, naar buiten toe uh, kunnen we eigenlijk het beste de de houding van president Trump als voorbeeld nemen. Uh, Die zegt, uh, al die peilingen zijn nep. En wij hebben interne peilingen uh, waaruit blijkt dat ik een, een enorme monsterzegen ga behalen... Ja, dat houdt hij eigenlijk vol. Uh, Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, andere uh, hooggeplaatste... ...republikeinse politici, uh, campagneadviseurs... ...die lijken uh, er toch een stuk minder zeker van te zijn. En we weten eigenlijk ook dat uh, campagneteams uh, in de regel... ...hebben die niet de beschikking over veel betere peilingen... ...dan uh, de peilingen die uh, openbaar worden gemaakt. Dus uh, eigenlijk dat dat verhaal, dat uh, lijkt niet heel waarschijnlijk... ...dat zij uh, eigenlijk allerlei uh, tegengestelde informatie zouden hebben... Um, dus de replica, ja, die maken zich toch wel een beetje zorgen. Weer
0: even terug naar de campagne. Dan. Je zei het zelf al, hè? Amerika is dit jaar overspoeld door grote gebeurtenissen. Het coronavirus, Black Lives Matter, de dood van George Floyd. Trump raakte zelf ook nog besmet met het coronavirus. We zouden dat uh, bijna alweer vergeten zijn. Denk je eigenlijk dat bij beide partijen het idee is dat ze genoeg hebben gedaan tijdens de campagne om de winst te verzekeren?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat je als campagneteam zelden het idee hebt dat je genoeg hebt gedaan. Zeker zo één dag voor de verkiezingen. Ehm... Um dus nou ja, dat, 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 dat kan ik heel moeilijk beantwoorden. Maar je kunt wel zeggen um, dat de Democraten het tijdens de campagne een stuk makkelijker hebben gehad dan de Republikeinen. Uh, de coronacrisis die komt natuurlijk in de eerste plaats op de schouder van uh, de man die op dat moment het land regeert. En niet zozeer op de schouders van de man die hem wil vervangen. Dus uh, de Democraten die hebben voor een heel groot deel van de campagne een beetje achterover kunnen leunen. En uh, de, uit peilingen blijkt stevast dat een meerderheid van de Amerikanen de corona-aanpak van het Witte uh, niet zo waardeert. Ze vinden dat dat uh, veel beter had gekund. Dus ja, wat doe je dan als democraten? Dan, dan, dan denk je van nou, laat Trump maar gewoon begaan. Uh, en uh, dan gooit hij hopelijk... ...zijn eigen glazen wel in. Uh, van Republikeinse zijde... Uh, ...nou ja, president Trump, daar weten we van... ...dat hij heel erg op confrontatie gericht is hij gaat eigenlijk van de ene aanval naar de andere aanval, dat heeft hij tijdens zijn hele uh, eerste termijn ook al gedaan, en in de campagne werd dat niet anders, en je merkte wel dat uh, op een gegeven moment bij uh, republikeinse strategen en uh, andere uh, republikeinen, ook republikeinen in de Senaat of in het Huis van Afgevaardigden die begonnen zich op een gegeven moment wel af te vragen van, is dat wel een goede koers? Want president Trump, die doet dat vooral voor de harde kern van zijn achterban, uh, die reageren daar heel erg op, als je roept van, nou de democraten is de Democraten staan op het punt om uh, uh, de, van Amerika een socialistische hel te maken, waar Antifa op straat iedereen in elkaar slaat. Nou ja, dat die boodschap die landt wel bij zijn harde achterban, maar die gaan natuurlijk sowieso al op hem stemmen. En je ziet dat uh, gematigde kiezers wat minder vatbaar zijn voor die boodschap. Dus klonk het binnen de Republikeinse Partij. Misschien moet president Trump zijn koers een beetje wijzigen... maar in het staatje van de campagne lijkt het er niet op dat uh, Trump uh, ervoor heeft gekozen om dat advies te volgen.
0: Inmiddels hebben al miljoenen mensen hun stem ook uitgebracht per post. En over een paar uur openen de eerste stemkantoren aan de oostkust van de VS... De campagne zit erop. Gaan beide teams vandaag achteroverleunen. Hoe ziet zo'n laatste dag eruit? Is die stressvol?
1: Ja, stressvol is hij zeker. Uh, natuurlijk sowieso al vanwege de spanning. Maar wat doen de partijen nou op zo'n laatste dag? Dan proberen ze zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. En natuurlijk uh, liefst mensen uit uh, de eigen achterban. Dus op uh, uh, allerlei, uh, allerlei lokale partijafdelingen die uh, zetten bijvoorbeeld carpools op, die uh, zorgen dat ze mensen uh, naar de stembureaus kunnen brengen als die geen vervoer hebben. Uh, die zorgen ervoor dat nog zoveel mogelijk mensen uh, te horen krijgen van jongens, het is vandaag verkiezingsdag. Dus ga stemmen. Dat Is eigenlijk uh, uh, wat je, het enige wat je als partij in in deze fase van de race nog kan doen. Tenzij je hebt het hebt over de juridische kanten van de zaak. Want we zeiden net al, er zijn duizenden advocaten voor de partijen die zitten klaar om van alles aan te vechten uh, als dat uh, nodig blijkt. En er lopen op uh, de achtergrond, lopen er ook al zo'n 200 uh, rechtszaken in uh, de VS rond het hele uh, verkiezingsgebeuren. Dus achter de schermen gaat uh, de strijd op die fronten gewoon door. Maar uh, uh, voor de schermen, zeg maar gewoon in, het, in de spotlights, is het vooral een kwestie van zoveel mogelijk kiezers na die stembus krijgen.
0: En tot slot, heel belangrijk
1: Mathijs... wanneer weten we de winnaar? Dat is uh, de grote onduidelijkheid dit jaar. Kijk, de, 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 de definitieve verkiezingsuitslag komt eigenlijk nooit in de verkiezingsnacht binnen. Dat gebeurt gewoon niet. Wat er meestal gebeurt... is dat we al wel genoeg weten... uh, dat we uh, een winnaar kunnen uitroepen... tijdens de verkiezingsnacht. Nou ja, dit jaar door het coronavirus vooral... en uh, alles wat dat met zich meebrengt... is de kans dat dat gebeurt... die is heel erg klein. In verschillende swingstaten... mogen bijvoorbeeld uh, de poststemmen En uh, dat gaat vaak om uh, miljoenen stemmen... dankzij de coronacrisis. Die mogen pas uh, vanaf de verkiezingsdag... worden geteld. In sommige staten uh, mogen bijvoorbeeld dan wel... uh, dagen van tevoren de enveloppen al worden u- opengemaakt. En dan mogen de biljetten al worden klaargelegd. Maar in andere stemmen, waaronder uh, de staat die waarschijnlijk het meest cruciaal gaat worden. Dat is Pennsylvania. Uh, samen met Florida zijn alle ogen gericht op, op Pennsylvania. En daar uh, mochten dat soort dingen ook nog niet worden gedaan. Dus daar mogen pas op verkiezingsdag mogen de eerste envelopjes open. Mogen de eerste biljetten in de telmachines. Dus het ziet er ernaar nou uit dat dat uh, best wel tijd in beslag gaat nemen. En uh, dat maakt de kans... Heel klein dat we al weten, uh, uh, dat we gewoon uh, woensdagochtend al weten wie er gewonnen heeft. Tenzij een van beide kandidaten echt een, uh, een monsterzegen behaalt. Bedankt, want hij is nu.nl buitenland verslaggever over de voorzichtige voorsprong van
0: Joe Biden in de peilingen. Volg de hele dag en aankomende nacht het nieuws nog over de Amerikaanse verkiezingen op nu.nl. We zijn er de hele dag en doen een live verslag van de laatste updates. En dan nog even een kijkje in de nieuwsagenda voor deze dag. Vanavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. Maandag was opnieuw een daling te zien in het aantal positieve coronatesten, maar de zorg staat nog altijd flink onder druk. Het kabinet staat voor een lastig dilemma. Gaan we extra maatregelen nemen om de sneller te ontlasten of zijn hiervan de economische gevolgen te groot? Rutte en de Jonge geven hier later vandaag duidelijkheid over. De berging van het ontspoorde metrostel in Spijkenisse begint vanochtend. Ongeveer vanaf het moment dat de zon opkomt, iets na half acht, zal er met hijskranen worden geprobeerd het toestel van zijn plek te halen. Gisteren is de omgeving al voorbereid voor de berging door bomen en struiken te snoeien en ruimte te maken voor de apparatuur. Ook zijn voor de zekerheid alvast twee woningen ontruimd. Het reisadvies voor Duitsland wordt vanmiddag rond het middaguur aangescherpt naar Oranje. Dat betekent dat vanaf dan het dringende advies geldt om alleen nog naar onze oosterburen te reizen als dat echt noodzakelijk is. Mensen die toch besluiten om te gaan moeten volgens het ministerie bij terugkomst voor 10 dagen in thuisquarantaine. Sport dan nog, Ajax speelt tegen FC Midtjylland voor de eerste overwinning in de Champions League. Onzeker is nog over welke ploeg trainer Erik ten Hag kan beschikken, want onder andere André Onana, Davy Klaassen en Dusan Tadic mogen Denemarken niet in vanwege een positieve coronatest. Ten Hag liet op zijn persconferentie weten goede hoop te hebben als nog één of meer van die spelers te kunnen verwelkomen. Of dat ook zo gaat zijn zien we om 9 uur, dan begint de wedstrijd. Het weer dan nog, heel belangrijk. Wat gaat het weer worden vandaag? Het is warm buiten, maar blijft het ook zo? Alfred Snoek van Weerplaza, goedemorgen. Het is vanmorgen droog en vooral in het binnenland... ...breekt op sommige plaatsen de zon eventjes prachtig door. Vanmiddag komt er vanuit het westen geleidelijk aan wat meer bewolking opzetten. Dienen zich ook een aantal buien aan die zich in de namiddag... ...en aan het begin van de avond ook verder landinwaarts uitbreiden. Maar een groot deel van de dag verloopt landinwaarts in ieder geval droog... Temperatuur komt uit op een graad of 12 en er waait een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit zuidwestelijke richting, kracht 4 tot 6. En dan nog dit. De opvolger van de stint, de BSO-bus, mag vanaf vandaag als bijzondere bronfiets weer de openbare weg op. Begin vorige week werd bekend dat het voertuig aan alle voorwaarden voldoet om weer de weg op te mogen. De elektrische boldencar wordt vooral gebruikt door de kinderopvangbranche... In 2018 moest het voertuig van de weg na een zwaar ongeluk... bij een spoorwegovergang waarbij vier kinderen om het leven kwamen. En tot zover de ochtendpodcast. Zoals gezegd, volg alles rondom de coronapersconferentie... en de Amerikaanse verkiezingen de hele dag en de hele nacht nog bij nu.nl. En heb je tips of feedback naar aanleiding van deze podcast... mail ons dan via podcastaperstaartje nu.nl. Mijn naam is Dominique Schep. Ik wens je een hele fijne dag en tot morgen.